0: Laskulaki hämmentää monia yrittäjiä. Jo vuosi sitten voimaan astunut laki on monelle edelleenkin mysteeri, ja moni ajattelee, että ei se minua kosketa. Tämän vuoden huhtikuun alusta alkaen se koskettaa kuitenkin yhä useampaa yrittäjää, ja siksi bisnespöydässä käydään nyt lakia läpi sieltä yrittäjän näkökulmasta, eli miten se tulee vaikuttamaan yrittäjän arkeen. Vieraanani on tällä kertaa Rantalaisen operatiivinen johtaja ja digitaalisista palveluista vastaava johtaja Risto Iivonen.
1: Tervetuloa. Kiitoksia.
0: Lähdetään ihan sieltä perusteesta liikkeelle. Eli mikä on verkkolasku?
1: No, verkkolasku on määrämuotoinen standardoitu lasku, joka ei missään vaiheessa ole fyysisessä muodossa, varsinkin vaan menee tietoverkkojen välityksellä lähettäjältä vastaanottajalle. Ja verkkolasku on tällä hetkellä todellakin standardoitu eurooppalaisella tasolla, ja jotta niin lähettäjä ja vastaanottaja voi luottaa, luottaa siihen, että se menee samansisältöisenä, kun se lähettäjä lähettää, niin vastaanottaja näkee sen samansisältöisenä. Ja todellakin idea on siinä, että se ei siirry paperille missään vaiheessa, vaan menee koko putken tietoverkkojen välityksellä lähettäjien järjestelmästä, vastaanottajien järjestelmää, operaattori on siinä välissä.
0: Kun puhutaan verkkolaskusta, niin voi tulla mieleen, että miten tällainen niin esimerkiksi pdf, joka lähetetään no. sähköpostilla eteenpäin?
1: Joo, siinä on usein väärinkäsityksiä. Sähköpostilla lähetettävä lasku, jotkut tulkitsevat sitä verkkolaskuksi. Eron tekee varsinaisesti se, että tämmöiseltä sähköpostilaskulta se tieto ei, ei siirry vastaanottajan järjestelmiin samalla tavalla. Eli se ei ole standardoitu, siinä ole rakenteellista muotoa, vaan se on oikeastaan vain tämmöinen sähköpostilaskun kuva paperilaskusta, jos sen haluaa yksinkertaistaa. Se, se ei vastaa, eikä se nykyisen tai tämän voimaan tulevan lainsäädännön mukaan sitä ei tulkitakaan verkkolaskuksi, vaan se tulkitaan paperilaskua vastaavaksi.
0: Aivan. No sitten, miten se verkkolaskulaki muuttuu nyt ensimmäinen
1: 4.2020? Muutosta tulee nyt EU-direktiivien kautta. Saattaa kuulostaa byrokraattiselta, mutta kysymyksessä on ihan siitä, että halutaan eurooppalaisella tasolla standardoida asioita ja myös sitten tulevaisuudessa rajat ylittävää kaupankäyntiä helpottaa, mutta tuota, oleellisin muutos siinä on, että laskun vastaanottajan asemassa on nyt sitten laki, laki oikeuttaa vaatimaan verkkolaskua ja laki velvoittaa vastaanottamaan, eli tämä on oikeastaan niin kuin verkkolaskun vastaanottajan velvollisuuksia ja oikeuksia määrittelevä laki, tässä ei varsinaisesti ole kysymys laskun lähettäjästä, mutta koska se on tehty vastaanottajalle molemmilta puolilta tavallaan se lainsäädäntö, niin se koskee myös tietysti lähettäjää sitä kautta. Eli se tulee pakolliseksi elinkeinon harjoittajalle. Hänellä on niin lain mukaan pakko vastaanottaa verkkolaskuja ja se hänellä on lain mukaan oikeus vaatia verkkolaskuja lähettäjältä. Sinänsä niin mielenkiintoinen tilanne tässä lainmuutoksen myötä, että t- laki on sinänsä mielenkiintoinen, tämä ei ohjaava laki. Ei ole... Mä olen verrannut tätä polkupyörä tähän kypäräpakkoon, koska tämä on niin suositusohjaava laki. Tässä ei ole minkälaisia sanktioita osapuolille, eli tämmöisiä oikeussuoja- Toimia ei ole olemassa niin viranomaisten puolelta, vaan se perustuu siihen sitten sopimusosapuolten väliseen, väliseen käsittelyyn. Eli se voidaan kirjoittaa sopimukseen, että molemmat osapuolet lähettävät verkkolaskuja tai on velvoitetta vastaanottamaan, mutta käytännössä mitään sanktiota ei ole olemassa. Ja enemmänkin ajattelen, että tämä laki, laki on kannustin yrityksille siirtyä verkkolaskuun kuin semmoinen pakko loppujen lopuksi. Pakko tulee todennäköisesti julkisen puolen, ja suurten yritysten kautta kylläkin, että sieltä se paine tulee voimakkaammin. Mutta koska tässä ei todellakaan mitään sanktioita ole, niin tämä on ehkä tämmöinen pelinavaus viranomaisilta, jolla valmistellaan yhteiskuntaa siihen, että tulevina vuosina tämä tiukentuu. Verkkolaskulaki on ensimmäinen, sen jälkeen tulee muita säädöksiä, miten viranomaisille ilmoitetaan esimerkiksi taas jotain asioita tai voi tulla jotain muita tämmöisiä digitaalisen puolen säännöksiä, mutta tämä on ensi askel siihen.
0: Niin, mainitsitkin jo, että tavallaan äh, tämä on velvoittava, ei pakottava, mutta jos ajatellaan äh, suomalaisia yrityksiä ja v- valtionhallintoa ja kuntia, niin äh, Aika iso osa niistä käyttää jo tätä verkkolaskua. Aika iso osa jo vaatii, että, että laskuttaja lähettää laskunsa Kyllä. verkkolaskuna. Kyllä. Onko olemassa jotain prosenttilukuja? Kuinka suuri osuus tällä hetkellä kulkee Suomessa jo verkkolaskuina?
1: Valtio, valtionhallinto vastaanottaa tietysti ensimmäinen, ensimmäinen neljättä alkaen prosenttisesti vain verkkolaskuja ja heillä aikaisemminkin määrät oli 95 kuntapuolella oli aikaisemmin 80 yli 80 prosenttia verkkolaskujen osuus. Ja tota, sielläkin sitten ensimmäinen neljättä alkaen sataprosenttinen. Kokonaisuudessa Suomessa varmaan laskuvolyymistä yritysten välisestä niin on, on noin 80 prosenttia ollut enemmänkin, eli koska suuret laskuttajat käytännössä suuryritykset teleoperaattorit, vakuutusyhtiöt ja vastaavat on hyvin ollut tässä verkkolasku. He toimittaa niitä aktiivisesti, että se jäljelle jäävä osuus on paljon pk-yritysten keskinäistä laskutusta. Pienet yritykset laskuttavat toinen toisiaan, niin siellä on paperi vielä liikkunut. Mutta Suomi on ollut kansainvälisessä vertailussa äärimmäisen edistyksellinen verkkolaskussa jo aikaisemminkin. Ja siinä mielessä sitten... Jo lain valmistelussa ja tämän direktiivin täytäntöönpanossa pohdittiin, että onko siinä minkälaisia tuota tarpeita Suomessa. ja Sen takia jätettiin muun muassa nämä sanktiot sieltä pois, koska ei kyetä tavallaan valvomaan niitä. Ja se on turhaa resurssien hukkaamista ehkä viranomaisten puolelta, koska tämä tilanne on jo niin hyvä. Niin Suomessa niin tilanne kokonaisuutena on on hyvä ja tämä laki on oikeastaan vain viimeisen kannustin viedä sinne PK yrityskenttään nimenomaan tämä muutos joka on jo kunta puolella sekä suuryrityksissä jo tehty
0: Onko mahdollista niin, että, että, tai onko mitään järkeä oikeastaan, kysytään näin päin, onko järkevää tehdä niin, että jos vaikka joku pk-yrittäjä toimittaa suuryritykselle tavaraa ja toimittaa sitten myöskin pk-yrityksille tavaraa, toimittaa laskunsa sähköisenä sinne suuryritykselle ja sitten paperisenä sinne pk-yritykselle? Onko järkevää ylläpitää tällaista
1: kaksoissysteemiä? No, siitä tuleekin tämän lain ja käytännön erikoisuus, että suuryrityksille on pakko lähettää todennäköisesti verkkolasku. Mutta kun toinen pienyritys, jolle kauppa tehdään, ilmoittaa, että ei heillä ole kykyä vastaanottaa verkkolaskua, he eivät vaadi sitä, niin siinä tulee pohdinnaksi, että millä tavalla laskun lähetän, jotta saan rahani. kyllä se lasku lähtee paperilla. Eli edelleen niin turvallinen ratkaisu yrittäjälle on. Valmiudet verkkolaskun lähettämiseen pitää ehdottomasti olla, koska kaikki suuret toimijat sitä vaativat, mutta nykyaikainen jäädä mahdollista, että se voidaan tarvittaessa myös tulostaa paperille. Tämä on äärimmäisen tärkeää, koska vielä sitten siirtymäajan, uskoisin, että vielä vuosi pari menee aikaa ennen kuin tulee, että Suomi on lähellä sitä 100 prosenttia ja kukaan ei jätä kauppaa tekemättä sen takia, että et jos paperilasku pitää lähettää, jotta saan tavaran kaupaksi, niin kyllä se paperilasku lähetetään. Ja kun tässä oli puhe, että tämä verkkolaskulaki on vastaanottajan oikeuksia ja velvollisuuksia, niin tämä on nimenomaan se vastaanottaja päättää. Hänellä on oikeus vaatia. Tiedätkö, että hänellä tulee velvollisuus vastaanottaa, mutta siitä tulee erityisesti se kysymys, että se pienyrittäjä ei jätä sitä kauppaa tekemättä, vaikka se toisella ei olisi kykyä vastaanottaa verkkolaskua. Sen takia puhun enemmän suosituksesta ja ohjaavasta vaikutuksesta kuin sitä pakottavasta.
0: Olennaistahan tuossa on tavallaan huomata se, että kun joudutaan tavallaan kahdenlaista standardia pitämään yllä, niin sen verkkolaskun tosiaankin voi kääntää. Järjestelmät pystyy hoitaa sen, niin se toki maksaa pikkusen enemmän, jos se järjestelmässä oleva sähköinen verkkolasku muutetaan paperiseksi ja lähetetään paperisena. Mutta sitä jos sun ainoa systeemi on lähettää vain paperisia laskuja, niin niitäpä ei noin vain muutetakaan sitten niiksi verkkolaskuiksi.
1: Ei, siis se, että olisi kyky lähettää vain paperilaskuja, se on nykyyhteiskunnassa ei, sillä ei pärjää enää tulevaisuudessa. Esimerkiksi nyt käsillä oleva kriisi, jossa tehdään paljon etätöitä ja näin, niin. Voi olla, että vaikuttaa esimerkiksi entisestään mitään kritisoitu postin ja näin, niin verkkolasku siinä mielessä on huomattavasti turvallisempi vaihtoehtoisen nopeuden kannalta. Siinä on huomattavia etuja, nopeus, mutta myös se tietosisältö tulevaisuudessa vastaanottajalle, minkä takia vastaanottajan kannattaa vaatia verkkolaskua, eli verkkolaskun sisältö on huomattavasti laajempi kuin paperilaskun. Totta kai, jos verkkolaskun tulostaa paperille, siinä on tietty tietosisältö, mutta verkkolaskussa itsessään on siellä sisällä siellä rakenteisessa muodossa laajempi tietosisältö kuin paperissa, joka sit voi tulevaisuudessa auttaa liiketoiminnan johtamisessa huomattavasti, kun sitä tietoa ruvetaan purkamaan, koska, koska se on standardoitua rakenteista ja se on digitaalisessa muodossa, niin pystytään kaivamaan ihan erilaisia tietoja laskulta kuin aikaisemmin. Nykyaikainen järjestelmä pystyy esimerkiksi yrityksille, pieni teollisuusyritys, joka käyttää sähköä paljon, sieltä voidaan tehdä analyysiä sähkön käytöstä niiden sähkölaskujen perusteella kohtuullisen hyvin. Eri toimittajilta lähettänyt erilaisia verkkolaskuja, niin sitä kautta se tietosisältö on valtava ja nyt kun se on siellä järjestelmässä sisällä, niin sitä voidaan myös hyödyntää sitten liiketoiminnan johtamisessa. Eli verkkolasku on myöskin sijoitus tulevaisuuteen? Kyllä, uskon näin. Että kysymys on oikeastaan tässä, kun laki on viranomaisen suositus ja ohjaava tekijä, mutta se on myös sellainen vakava, tota, millä, milläkö sen sanoisi, että viranomainen haluaa, ylläpitää ja kannustaa suomalaisia pk-yrittäjä tähän kilpailukyvyn ylläpitämiseen. Verkkolasku on yksi osa sitä, mutta kuten yleensäkin, niin suositus on yleensä parempi kuin pakko, kuitenkin näin henkisesti ainakin, mutta kysymys on tässä kuitenkin, että tässä on 2-3 vuotta aikaa. Sen jälkeen ei ole olemassa enää paperilaskua. Ja uskoisin, että viimeistään vuonna... Ka- ka- 2025 paperilasku ainoana muotona on, niin sitä ei ole olemassa. Voi teoriassa lähettää paperilaskun, varmasti tulee jotain poikkeuksia, verkkolaskulais on muutamia poikkeuksia, mutta sen tiedon pitää kuitenkin tallentua siinä samassa verkkolaskumuodossa johonkin järjestelmään, että se paperilasku on vaan niin duplikaatti siitä jotain muuta tarkoitusta varten. Tämä liittyy tähän viranomaisten pidempään prosessiin digitalisoida. Ja taloushallinto, tietysti viranomaisten tietojen kerääminen on helpompaa kuin on verkkolaskut. Eli tulevaisuus tai jatkumoa. Verkkolaskulaki on ensimmäinen askel kohti reaaliaikaista arvonlisäveron joka tulee vuonna 2025 Suomessa käytäntöön. Ja silloin ehdoton edellytys on verkkolasku. Eli tässä on nyt aikaa muutama vuosi.
0: Tällä hetkellä, tai ensimmäinen neljättä alkaen, lasku, verkkolaskulaki tulee koskettamaan niin yritysten välistä laskuliikennettä. Miten sitten, jos tekee bisnestä pelkästään
1: yksityisasiakkaiden kanssa? Silloin yksityisasiakkaille laskun lähettämistapa on edelleen vapaa. Eli Kuluttaja, paperilasku, sähköpostilasku, verkkolasku, kaikki on mahdollisia. Se on on sallittua edelleen, eli kuluttajille ei ole tätä oikeutta vaatia verkkolaskua vielä. Totta kai se on... Yhteiskunta on muuttunut sillä tavalla, että se on oletus jo lähes myös kuluttajapuolella, eli ne on kilpailukykyisempiä yrityksiä, jotka voi verkkolaskun lähettää, mutta tämä ei koske kuluttajia, ja sitten on myös tämä tai yritykseltä kuluttajalle menevää laskua, ja poikkeus on myös alle 10 000 euron liikevaihtoa tekevät yritykset, heillä on oikeus lähettää edelleen heillä on oikeus poiketa tästä verkkolaskun vastaanottovelvollisuudesta. Eli käytännössä ihan nämä, jotka tekevät oman työn ohella esimerkiksi jotain pientä, pientä konsulttityötä tai jotain vastaavaa, niin heillä on oikeus poiketa tästä verkkolaskun vastaanottovelvollisuudesta.
0: Onko jossain vaiheessa lähitulevaisuudessa nähtävissä myös se, että yksityisille henkilöille tulee tämä sama oikeus kuin yrityksille vaatia laskunsa sähköisenä?
1: Usko, uskoisin, että se on, se on tulossa. Tuota, siinä on tietysti se... Puoli, että vastaanotella on oikeus vaatia se, niin siinä tuleekin se, että se yksilön oikeudet periaatteessa paranee. Sitä pakkoa ei tule niin se, myöskään niin tässä että yrityksellä on oikeus lähettää vain verkkolaskuja. Ainakaan tietysti se olisi ala riippuvainen. Mutta uskoisin, että tämäkin säännöstö on tulossa kuluttajalle oikeus. Todennäköisesti myös ihan normaali kilpailumarkkinoilla tekee sen, että... Ne yritykset karsiutuvat pois luonnostaan, jotka eivät kykene verkkolaskuja kuluttajille lähettämään. Eivät tietysti kaikki, mutta se on yksi kilpailutekijä myös.
0: Mistä päästäänkin sitten tavallaan siihen, että mitä tämä uusi verkkolaskulaki käytännössä yrittäjältä vaatii? Jos nyt vielä ei ole mahdollisuutta tai sellaisia järjestelmiä, joilla näitä verkkolaskuja voi lähettää, niin mitä täytyy tehdä?
1: No, tilitoimiston edustajalle sitten soitto omalle kirjanpitäjälle, joka laittaa prosessin liikenteeseen. Eli jos on halu ottaa käyttöön, ei ole mahdollista verkkolaskuja vastaanottaa tai lähettää tällä hetkellä, ottaa omaan tilitoimiston yhteyshenkilöön, joka antaa ohjeet, että katsotaan yhdessä, että mikä ohjelmisto esimerkiksi sopii parhaiten yrittäjälle mitkä on yrittäjän tarpeet, yrityksen tarpeet, ja sen jälkeen aktivoidaan palvelut sitten sopivasta ohjelmistosta. Kesto on noin viikosta kahteen. Kaksi viikkoa on varmaan semmoinen, niin milloin saadaan tietyt pankkiliikenneyhteydettynä muut auki sujuvasti. Eli siitä hetkestä, kun haluaa ottaa käyttöön noin kaksi viikkoa, niin kaikki toimii jossain kohtaa huomattavasti nopeamminkin. Ne on erityyppisiä. Että Tuota, ratkaisuja on olemassa sellaisia, mitkä saadaan ihan päivässä kahdessakin, mutta kaksi viikkoa puhun sen takia, että myös oleellinen osa sitä, että järjestelmä osataan käyttää hyvin. Se vaatii koulutuksen, lyhyen koulutuksen kylläkin, mutta jotta myös laskujen tekeminen, niiden seuranta, maksujen seuranta sujuu hyvin, niin maksujen seuranta vaatii nimenomaan tämän pankkiliikenneyhteyden, jossa yleensä sitten on se pisin, Viive, jos voidaan puhua, että siinä kestää sitten... Osa, tämä merkittävä osa tästä kahden viikon käyttöönottoajasta menee siihen, että pankkiliikenneyhteydet saadaan auki järjestelmän ja pankin välillä. Toinen vaihtoehto on tietysti yrittäjälle olla suoraan ohjelmisto ohjelmistotoimittajien yhteydessä, mitä sitten Suomessa tarjoaa näitä... Tarjoaa sähköisen laskutuksen ratkaisuja, ratkaisuja ja sähköisiä taloushallinnon ohjelmistoja, niin myös sitä kautta on ihan toimiva tapa lähestyä. Useimmiten nämä ohjelmistot auttavat alkuvaiheessa ja ohjaavat kumppanit ja sitten eteenpäin asian ratkaistavaksi.
0: Jos lähdetään ihan sieltä minimitasolta, että, että, että hankitaan äh, vain se verkkolaskuohjelma, jossa Joo. voi vain niin, luoda laskun ja lähettää ja vastaanottaa, mitä se vaatii
1: minimitasossaan? Minimitasossaan puhut äh, niin sanotun taloushallinnon jossa on myynti- ja ostoreskontra, myyntilaskun mahdollisuus ja Ostolaskun vastaanottomahdollisuus puhutaan usein käsittelystä silloin, ja myyntilaskupuolella puhutaan myyntireskontrakäsittelystä. Ja tuota, tämä on minimivaatimus, ja useimmiten näihin on lähes aina nykyään, niin kirjanpidon ohjelma on siinä liitännäisenä, eli silloin kirjanpito on osa tätä prosessia. Eli kun yritys toteaa, että nyt on tarve saada verkkolasku lähetettyä, ja semmoista kykyä ei tällä hetkellä ole, niin yhteys tilitoimistoon tai ohjelmistotaloon. He aktivoivat palvelun, kouluttavat yrittäjän tai tämän yrityksen henkilökunnan tekemään myyntilaskuja siellä järjestelmässä. Ja samalla muille yhteistyökumppaneille ilmoitetaan, että kykenemme vastaanottamaan verkkolaskuja tämmöiseen verkkolaskuosoitteeseen ja samalla opetan, miten, miten laskut käsitellään järjestelmässä, tarkistetaan, että ne on oikein, ja laitetaan maksuun omille yhteistyökumppaneille. Käyttöönotto ei vaadi oikeastaan muuta kuin oman aktiivisuuden. Me olemme rantalaisilla tietysti, ja Visma on auttamassa yrittäjiä tähän, että se olisi mahdollisimman helppoa. Sanoisin näin pelkistettynä, että mitä mitä se vaatii? Se vaatii yhden puhelinsoiton ja oman innostuksen asiaan. asia on sillä hoidettu.
0: Onko siellä mahdollisesti edessä jotain ongelmia, haasteita, kun lähtee muuttamaan
1: järjestelmänsä? Totta kai järjestelmämuutoksessa on on aina pieniä riskejä. Eniten suurin riski on perinteinen, mihin me kaikki kohdataan työelämässä, tai muuten on muutosvastarinta, eli tämä pakon edessä, sitten pitää muuttua ja silloin oppimiskyky esimerkiksi suuteen on heikompi hetkellisesti. Se on, se on suurin riski, mikä on näissä asioissa niin todettu. Useimmiten asia on aina positiivinen. Ohjelmistot on helppokäyttöisiä. Niissä on huomioitu käyttäjät, että ne, todellakin se käytettävyys on hyvä. Jopa ilman opastusta pystyy pienellä perehtymisellä tai jo, jollain nauhoitetulla videolla pystyy tekemään myyntilaskuja ja vastaanottamaan. Useimmiten tarjotaan tarjotaan etäkoulutusta tai jopa paikan päällä olevaa koulutusta sen sen päälle, josta siitä siitä saadaan kaikki hyöty irti näistä ohjelmistoista, mutta riskit enemmänkin on siihen tavallaan, että se tehdään pakon edessä ja ajatellaan vaan, ei ei tule sitä oppimisen halua ehkä siihen, koska kun kysymys kuitenkin on uuden oppimisesta, vaikka on kysymys pieni, pieni asia, niin tilitoimistot ja ohjelmistotalot voin sanoa, että mä olen itse henkilökohtaisesti tehnyt useita satoja asiakassiirtoja järjestelmästä toiseen, aktivoin verkkolaskuja. Meidän organisaatio on tehnyt ja tuhansia, tuhansia ja tuhansia, ohjelmistotalot on tehnyt niitä tuhansia ja tuhansia, siellä on rutiini tehdä se asia oikein. Ja pääsääntöisesti nämä ongelmakohdat ovat on nämä, mitä tässä kertaisin. Eli tää esimerkiksi pienessä yrityksessä saattaa olla, että yrittäjä on hyvin, hyvin voimakkaasti mukana ja innostunut asiasta, mutta sitten varsinainen tekijä tai muu on joku toinen henkilö ja hän ei ole mukana siinä, jolla voidaan esimerkiksi siirtotilanteessa aiheuttaa viivästyksiä. Se on todettu. Ihmiset, Valitettavasti ovat se kaikkein hienoinen asia tässä, että kun positiivisesti suhtaudutaan, mutta myös se, niin missä pienessä osassa tapauksia tapahtuu tämä, että sitten myös ihmiset on se jarruttava tekijä.
0: No, kun saadaan kaikki ihmiset suhtautumaan positiivisesti tähän asiaan ja, ja päätetään, että otetaan uusi järjestelmä käyttöön, josta verkkolaskuja voidaan lähettää ja vastaanottaa, siellä on paljon muitakin hyötyjä. Se ei ole vain se, että sä pystyt sen verkkolaskun siellä vastaanottamaan ja, ja luomaan hienon uuden laskun siellä järjestelmässä, vaan kun, kuten sanoit, niin siellä on yleensä aina mukana se kirjanpito ja siellä on paljon niin se järjestelmissä nykyään automaatioita ja niin edelleen. Kerro vähän, mitä kaikkea tavallaan kerrannaishyötyjä sieltä sitten
1: perässä tulee, kun verkkolaskutukseen siirtyy. Joo, siis... Ensimmäinen ehkä semmoinen, jos lähtee ihan sinne ketjun alkupäähän, niin se, että yritys tekee työsuoritteen tai palvelu, jonkun palvelusuoritteen asiakkaalle. Ihan perinteinen malli on, että sitten tämä kirjataan johonkin työtehdyksi ja viedään paperitoimistolle ja laskutetaan kuun lopussa sitten tai seuraavan kuun lopussa. Yleensä tämmöinen sähköinen laskutusjärjestelmä mahdollistaa sen, että heti kun työsuorite on tehty, voidaan painaa tilaus suoritetuksi. Eli asiakas on tilannut aikaisemmin vaikka keittiön hananvaihdon. Se on kirjattu tilausjärjestelmään ja sen jälkeen kun se on suoritettu, niin painetaan, että tilaus saatu loppuun muodosta lasku ja lähetä, niin se on sillä hetkellä, kun tämä henkilö poistuu työmaalta, niin se lasku lähtee järjestelmästä jo asiakkaalle. Eli siinä vaiheessa, kun pakettiauto peruuttaa pihalta pois, se lasku kilahtaa jo vastaanottajalle. Tämä on se ensimmäinen nopeus siinä työn suoritteesta laskun saamiseen, eli silloin konkreettinen yhteys maksuaikoihin on tehokkaampaa, Tiivistää maksuaikoja tällä tavoin, että se lasku lähtee välittömästi, kuin sitä, että yritetään puristaa maksuaika 14 päivästä 10 päivään. Tällä voidaan saada ihan viikoista useista viikoista jopa nopeuttaa sitä rahan saamista yritykseen. Se on niin ensimmäinen niin todella merkittävä konkreettinen hyöty. Lasku lähtee välittömästi, kun työ on tehty tai tavara on luovutettu. mitä verkkolaskusta se on lähettäjän etu. Vastaanottajallekin on tietysti on etu että lasku saadaan heti. Se on loppujen lopuksi kuitenkin prosessin ja läpinäkyvyyden kannalta helpot, koska tulee heti. Vastaanottajalle verkkolaskussa ne hyödyt on siinä että se on järjestelmässä heti valmiina. Nykyaikaiset ohjelmistot osa no itse on itse on lukea 10 15 vuotta jo automaattisesti siltä laskulta, maksutiedot, viitenumerot, toimittajan ja myös kirjanpidon tilin, se osaa ohjata oikein sinne. Eli lasku on valmiina järjestelyssä maksua varten, eli kysymys on oikeastaan vain siitä, että laskun vastaanottaja tarkistaa, että tämä oli sovitun mukainen, asia ok, hyväksyn ja painan maksuun hoidettu. Kysymys on puolen minuutin prosessista minuutin prosessista. Aikaisempaan siihen, että lasku tuli paperilla, kirjekuori avattiin ja tarkastettiin, ja sen jälkeen johonkin mappiin odottamaan maksua, ja myöhemmin ehkä tilitoimistolla vielä mapissa. Äärimmäisen nopea prosessi. Ja tietysti tilitoimiston näkökulmasta samalla hetkellä, kun yrittäjä on sen, tai yritys on sen laskun käsitellyt, se on kirjanpidossa aineistona. Ei tapahdu aineiston tallentamista enää. Vaan kysymys että tilitoimisto tarkistaa enää. Eli automatiikka hoitaa suurelta osin kirjampinon oikein. Ihmistä kyllä tarvitaan, koska automatiikka ei ole erehtymätön. Siellä vaaditaan jonkun verran tiettyjä jaksotuksia tai jossain kohtaa joudutaan joitain tiliointikorjauksia tekemään. Ja sitten taustalla myös opetetaan ohjelmaa koko ajan, tehdään automaatiosääntöjä. Et se on. Nykyään tilitoimiston ja kirjanpitäjän työtä enemmän kuin se tallentaminen. Mut lähettäjälle siellä on se maksuaikajuttu, on hyvin konkreettinen. Totta kai postikuluissakin säästetään vastaanottajalle se prosessin helppous, ne on heti oikeassa paikassa, ne ei huku minnekään. Käsittelynopeus. Ja puhutaan erilaisia tutkimuksia, että sähköisen laskun käsittely maksaa työaikana ja ohjelmistokuluina ja tämmöisinä pari euroa. Paperisen laskun käsittely maksaa 15 eurosta aina 30 euroa, riippuen vähän, kuka tutkimuksen on tehnyt, mutta joka tapauksessa moninkertaisesti kalliimpaa paperilaskun käsittely.
0: Risto Iivonen, onko teillä esimerkiksi rantalaisella tänä keväänä jo näkynyt piikkiä siinä, että asiakkaat haluavat ottaa verkkolaskutusta käyttöön?
1: On tiettyä aktivoitumista näkynyt kylläkin lisääntynyt määrä, mutta sanotaan näin, että vielä kuitenkin ei ole räjähtänyt käsiin, Eli vielä on, niin kuin Suomessa on meidän arvion mukaan, jos Suomessa on noin 300 000 yritystä, niin jopa puolet hieman yli toimii niin että heillä ei ole sähköistä taloushallintoa. Se ei tätä, 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 automaattisesti merkitse, heillä olisi kykyä lähettää tai vastaanottaa verkkolaskua. Siellä on tämmöisiä hybridimuotoja, että verkkopankin kautta kyetään lähettämään ja vastaanottamaan. Silloin ei ole kytköksissä tota, kirjanpitojärjestelmää, jolloin osa siitä tehosta tota, menetetään. Näissä tapauksissa monesti se aineisto, esimerkiksi kirjanpitoa varten, tulostetaan sitten paperille myöhemmin. Mutta aktivoitumista on nä- näkynyt, että meillä määrät on kasvanut 340 prosenttia siihen viime edelliseen vuoteen nähden kyllä näissä käyttöönotoissa. Mutta ehkä vielä, vielä nyt tietysti tässä tämä tilanne, että tämä valitettavasti tämä korona-asia nyt sitten aivan loppumetreillä hieman sekoittaa tätä tilannetta. Ja on mielenkiintoista nähdä, että lisääkö tämä sähköisen on kysyntää, koska kaikki joutuu toimimaan etänä voimakkaasti nyt. Vai onko tällä myös semmoinen lamaannuttava vaikutus, että nyt asiaa ei pohdita ollenkaan tällä hetkellä muutamaan kuukauteen. Ja edelleen suosittelen yrittäjille kyllä. Totta kai ensimmäinen tilanne on tässä, että huolehtii kassavirrasta ja näin, mutta on kuitenkin aktiivinen sähköisen talousen verkkolaskun osalta, että monella... Se on helpottava tekijä tällaisessa tilanteessa, mutta myös tulevaisuudessa, kun vielä on paljon asiakkaita, jotka tulevat käyttöön sähköisen talousallinen järjestelmän ja verkkolaskut, syntyy väkisinkin ruuhkaa joihinkin vuoden aikoihin tai joihinkin tilanteisiin, niin ennakointi on parempi. Niin,
0: eli vaikka lasku, verkkolaskulaki astuu voimaan ensimmäinen 1.4. koskettain yrityksiä, niin sen jälkeenkin ehtii vielä hankkia järjestelmät hyvin.
1: Ehti-hankkia, eli ei tässä, sanotaan, että oltava aktiivinen, koska nyt erityisesti tässä poikkeuksellisina aikoina, nyt seuraavat pari kuukautta, toivotaan, että tämä on pari kuukautta, jotkut yritykset tulevat käyttämään hyväkseen sen, että he vaativat lähettäjältä verkkolaskun. He tekevät sen tietoisesti, koska heillä on siihen oikeus. He saavat lain Suomen maksuajan. Nyt kun yritykset joutuvat huolehtimaan kassasta, heillä on lain suoma oikeus kieltäytyä maksamasta, elleivät he saa verkkolaskua. Ja standardinmukaista verkkolaskua vielä. Uskoisin, että lähes kaikki suomalaiset ohjelmistotalot tarjoavat tällä hetkellä sen standardin mukaisen verkkolaskun lähinnä jotain täys vanhentuneita ohjelmistoja. saattaisi olla pieni riski, että niissä ei olisi standardinmukaista. Mutta koska vastaan, että on oikeus kieltäytyä paperilaskusta, uskoisin, että niillä, joilla kassa on tiukoilla, niin ne jätetään kylmästi maksamatta. Siinä mielessä, että nyt on myös vielä oikea hetki olla yhteydessä, ja huhtikuun alkupuolelle pääsiäiseen mennessä saamme vielä verkkolaskut lähtemään aktivoitua palvelut, tässä on vielä aikaa, ja mitä pidemmälle kriisi menee, sitä enemmän Jokainen yritys tietysti katsoo, että he selviävät omista velvoitteistaan, ja silloin ensimmäisenä käytetään hyväkseen maksuaikoja ja lainsuomia mahdollisuuksia lykätä maksuja, ja paperilasku on nyt lainsuoman mahdollisuus lykätä, se on valitettava, mutta näin on tilanne.
0: Tuo on kyllä sellainen asia, mikä varmasti kaikkien kaikkien pk-yrittäjien ja yrittäjien muutenkin täytyy täytyy ja kannattaa ottaa huomioon. Kiitoksia Risto Iivonen erittäin mielenkiintoisesta keskustelusta ja toivotaan, että kevät etenee valoisampaan suuntaan.
1: Näin toivotaan ja valetaan uskoa kyllä, että Suomessa on hienoja yrittäjiä ja yrityksiä ja, ja uskon, että tästä nyt yhdessä selvitään ja lähti verkkolaskuja tai ei, että Mutta uskoisin, että tulevaisuuden kannalta, jos jaksamme katsoa valoisasti myös muutaman vuoden päähän, niin verkkolaskut ovat ainoa mahdollisuus olla kilpailussa mukana.